0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos vamos a hablar de competitividad en Panamá y para ello me acompaña Irving Alman, que es el presidente de la Comisión, del Centro Nacional de Competitividad. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, gracias por
0: tenernos aquí Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar porque tenemos información reciente acerca de lo que ha estado ocurriendo con la productividad de Panamá. ¿Hay, hay algún grado de preocupación? Porque no, no ha podido Panamá salir de como de tres años seguidos en que los números son bajos. ¿Cuál es, ¿Qué es, en primer lugar, qué es lo que tenemos en este momento en cuanto a competitividad en el país?
1: Sí, eh, bueno, nuestra competitividad, el, los mejores momentos que tuvo Panamá fueron a, hacia el año 2012, que fue el, el pico donde Panamá estaba en la posición 40%, de unos 142 países, o sea, eh, estar en el, el de número uno es el, es el mejor, y de ahí hasta la posición 142. Panamá estaba en la 40 y uno de los primeros países en competitividad en la región latinoamericana. Eh, desde entonces hemos ido bajando eh, al punto que ahora estamos en la posición 66 de, de 142 y en la, en la posición número 6 de Latinoamérica. Eh, a pesar de que uno ve que Panamá se está manteniendo competitivo, eh, lo, el resto de los países no descansa. Esto es como un mundial de fútbol. O, o sea, eh, eh, aquel que invierte eh, se mantiene en los primeros lugares. Entonces, el quedarse igual eh, no es bueno, porque los otros países van invirtiendo también, van desarrollando capital humano, que es uno de los principales factores, eh, invierten en fortalecer sus instituciones, eh, los sistemas de derecho, todos estos todos estos factores que inciden en la competitividad y uno de los que estamos midiendo en el Centro Nacional de Competitividad y que nos eh, nos está preocupando es que por tercer año consecutivo Panamá en la contribución al producto interno bruto que para explicar su crecimiento uno ve los tres factores de inversión de capital humano y de productividad. El factor productividad en nuestros mejores años representaba el 30% de lo que explicaba por qué crecía el Producto Interno Bruto. Eh, en los años más recientes eso bajó como al 5%. O sea que inversión y capital humano eran lo que estaban explicando el crecimiento. O sea, yo pongo un dólar y ese dólar explica mi crecimiento. No, no se estaba haciendo la sinergia entre capital humano. ...y la, la inversión... ...y en los últimos tres años... Eh, ...esa cifra ha sido negativa... ...o sea, el 2019, 20 y 21... Eh, la, ...la competitividad ha estado... ...con cifras negativas... ...o sea, no, no, no aporta... sino no el consumo... ...del Producto Interno Bruto.
0: Para poner en contexto... ...cuando estamos hablando de competitividad... ...¿de qué estamos hablando? ¿De trabajar más? ¿De estudiar más? ¿De lograr mmm, objetivos en corto plazo...? ¿Qué es competitividad? Hacer, yo, yo lo voy a resumir,
1: eh, hacer más con menos. O sea, un, un, un trabajador, aquí tienes, eh, por ejemplo, tu tablet. En la medida en que yo le saque más provecho a lo que esa tablet puede hacer, a lo que mi computadora puede hacer, a lo que mi celular puede hacer, más allá de chatear, navegar, etcétera, estoy siendo productivo. Le saco mayor provecho a la herramienta puedo traer mejores equipos a, a la empresa porque los entiendo y le puedo sacar provecho. Eh, hay, hay países, eh, por ejemplo, equipos médicos que no se exportan a ciertos países porque no hay recurso humano que los sepa operar o técnicos que sepan mantenerlos. Entonces, los proveedores se abstienen o los fabricantes de enviar ese tipo de equipos a esos países. Entonces, si uno quiere tener la última tecnología que le permite a uno producir en el menor tiempo posible, y sobre todo ahora que estamos entrando en la era digital, la transformación digital, uno tiene que tener las competencias y capacidades para sacarle provecho a esas tecnologías. Hemos hecho estudios donde, donde indican que, por ejemplo, Panamá tiene en infraestructura de telecomunicaciones e infraestructura eh, de informática, estamos en los lugares intermedio-alto. Pero cuando vamos a ver el uso de esa infraestructura, estamos en los lugares eh, medio-bajos okay. eh, eh, y, y, y mucho apunta a la educación. O sea, el, el, factor, el denominador común de todos estos índices es la educación, donde Panamá siempre está rezagada, baja calidad de educación, bajo nivel de escolaridad eh,
0: y por ende no le sacas el provecho a esas herramientas. Vamos a ampliar un poco en eso porque entiendo que la preocupación que ustedes tienen justamente está por, el, por ese orden de la, de la, de la educación. Vamos, vamos a volver más tarde con eso, pero quería saber, ¿cuáles son los riesgos a los que se expone Panamá con esta situación que se presenta con la competitividad baja?
1: Bueno, este, el, 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 el Panamá está vinculado a la economía global y una competitividad baja significa exporto menos productos y servicios, soy menos atractivo uh -huh. Para la inversión local y extranjera, eh, esa inversión eh, se, se va hacia otros países. Y Panamá tiene, eh, digo, es reconocido, Panamá tiene todo el potencial para desarrollarse aún más. Entonces, el crecimiento del Producto Interno Bruto, o sea, el crecimiento de la economía, se, se, se desacelera cuando no está acompañada de, de productividad. Y eso se traduce después a menos desarrollo, menos bienestar, menos calidad de vida para los ciudadanos. Y la idea es que el, el, el país pueda desarrollarse de manera tal de que pueda tener entonces, eh, vamos a llamarlo, un ecosistema de desarrollo que atiende todas esas necesidades que busca un país
0: y sus ciudadanos, ese bienestar. ¿no? Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando de la productividad en Panamá y cuál es el elemento principal que nos está afectando. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos hablando de competitividad. Y me acompaña Irving Hallman, que es el presidente del Centro Nacional de Competitividad. Y habíamos hablado hace unos momentos acerca del de factor más importante que incide en esto, que es el tema de la educación. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado?
1: Bueno, en, en uno de los estudios que hicimos recientes, que terminó en el 2020 o sea, uno de unos cinco años, eh, con información que estaba eh, disponible eh, en el INEC, eh, eh, observamos que el, la, el nivel de escolaridad promedio de, de Panamá está en 11.8 años. 11.8 es menos de los 12 grados. Y eso es algo sabido, el abandono escolar, la deserción. Están supuestos eh, a ser 14. Deben ser... Bueno, dos, bueno, 14 se incluye los, los, los preescolares, pre pre pero si los 12, años, los 12 grados de educación básica general más, más los otros eh, son 12 como mínimo, porque además ya vas a tener una carrera técnica, eh, vocacional o, o tus 4 años de, de universidad, 4 o 5 años de universidad. Eso es lo que se requiere ahora a nivel global eh, para, para insertarse en el sistema laboral y ser productivo y aportar y generar valor eh, para donde uno esté, sea en el gobierno, sea en el sector privado. Eh, y y lo, lo, lo más evidente fue que hay ciertos sectores que están más rezagados todavía, entre el sector industria y el sector construcción, que eh, tienen niveles de oscuridad que no llegan ni a 10 grados en promedio, o sea, 9.8 en, en construcción, son los dos más rezagados. Eh, ¿Eso qué significa? Si, si una empresa quiere poner, como comentamos en el, el segmento anterior, un equipo más sofisticado para ayudar a producir más, generar más ingresos y poder incrementar salarios eh, porque hay productividad, eh, no tienes el capital humano que te acompañe con esos equipos. no O conseguir el capital humano. Cuando viene un inversionista, y este, este tipo de cifras las bus, la, la ven los, los inversionistas eh, del exterior que van a invertir en Panamá y dicen necesito capital humano. Eh, bueno, vamos a comparar Panamá, Colombia, Costa Rica, que son nuestros países vecinos, donde ubico eh, esta planta. Necesito eh, personal calificado para las competencias del siglo XXI. Si no las encuentro en un país, bueno, busco en otro país, porque ese es realmente... Lo que hace la diferencia. Hay muchos, ya, ya con el acercamiento de, de, de la navegación, la inversión en puertos, uh -huh. eh, los temas eh, aéreos, etcétera, la, la conectividad por Internet, ya las distancias se han acortado. Entonces, dónde realmente me ubico eh, depende de muchos otros factores. Entonces, tener eso, esos niveles bajos de, de, de escolaridad están incidiendo en la productividad y en la capacidad de desarrollo sostenible de eh, las empresas.
0: Ahora, baja escolaridad, pero también hay un elemento, que entonces, los que sí la tienen completa, hay un elemento que dice que estamos hablando del de nivel, el nivel de la educación, la calidad de la educación no es óptima.
1: Sí, la, las competencias, exacto, no es solo ir a, a la escuela por 12 años, de eh, una educación formal de 12 años, sino qué aprendo, qué competencias, qué habilidades adquiero mientras estoy para que no sea una, vamos a llamarlo, una falacia educativa. no este, Pasé por ahí, pero ¿qué me quedó? Eh, interesantemente, o sea, ve, veo eh, ahora con los WhatsApp, cuando tú ves que hay, eh, las, las personas prefieren dejar mensajes de voz eh, versus chatear, uh -huh. y, y a veces le dicen, no, pero mándamelo por chat para poder tener las medidas correctas, y ves la escritura, o ves, eh, ves, ves los errores, te das cuenta de la baja calidad de comprensión y de dominio de ciertas eh, destrezas eh, que son básicas para no cometer errores y poder hacer cada vez proyectos más eh, complejo, complejos. Entonces, eh, la educación es importante que desarrolle esas capacidades y esas competencias que permitan trabajo en equipo, comunicación, eh, Qué es lo que hace que un proyecto eh, emerja y,
0: y sea exitoso. Este año van a ser 43 años ya del de fracaso de la reforma educativa, por las razones que haya tenido. Y desde ese entonces, esta parte ha habido no sé cuántos estudios, no sé cuántas reuniones, no sé cuántos diálogos y, y documentos muy interesantes y, y políticas, además, de que han generado el, las administraciones de gobierno pero al final parece, me da la impresión a mí, que no terminamos de moldear algo que sirva para que arranquemos para el cambio. ¿Cómo usted lo ve?
1: Sí, tenemos eh, lamentablemente tenemos planes quinquenales de cinco años con iniciativas gubernamentales. Y vamos a decir buenas iniciativas gubernamentales, pero que si no quedan instauradas en ese y no trascienden gobiernos, entonces no logramos una verdadera hoja de ruta en la educación para mejorar la calidad. Los cambios, hay cambios que se pueden hacer inmediatos y han habido iniciativas que uno ha podido demostrar, como por ejemplo, cuando se invirtió en informática, cómo mejoró el famoso proyecto «Conéctate al conocimiento», eh, cu o cuando se invirtió en, eh, por ejemplo, el tema de, de habilidades musicales, creativas, etcétera cómo tuvo su impacto en las, en, 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 en las bandas escolares, por ejemplo, o, cuando, o eh, así cuando inviertes, ahora, ahora se quiere invertir, por ejemplo, en el tema de eh, comprensión de, de lectura. ¿no? Eh, son, vas, vas a ver los resultados, pero si eso no continúa, no trasciende, entonces no es una política de Estado que es lo que se requiere para, para la educación. Ahora estamos entrando en el, en el, en el Pacto del Bicentenario, una, una iniciativa, un esfuerzo eh, que estamos apoyando también el cnc así como lo están haciendo muchos otros eh, gremios eh, y, y participantes de la sociedad civil. Eh, ahí surgieron una serie de demandas territoriales eh, o sea a nivel nacional, pero con enfoque territorial también, eh, queremos de prestarles atención en ese, nuevo, en ese pacto social de hacia dónde debemos ir y, y ojalá que eso sea el inicio de políticas de Estado eh, para que realmente atendamos, eh, atendamos el, program, el problema de raíz eh, en busca de esas soluciones. Porque se sí ha habido, como dices, cantidad de estudios, diálogos, eh, planes, eh, pero que no, no, no terminan de materializarse. Con
0: bueno, esto vamos a hacer otra pausa para convencerles. A regreso seguimos hablando de competitividad en Panamá. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos hablando sobre competitividad en Panamá. Me acompaña Irving Alman, que es el presidente del Centro Nacional de Competitividad. Eh, bien, tenemos este problema, tenemos estas circunstancias ahora, ¿Qué podemos hacer nosotros en el corto, mediano plazo para ir adecuándonos y fortaleciendo esta parte?
1: Eh, Caso antes, nosotros anualmente en este espacio que es público, privado y también participa la academia y participa la Fundación del Trabajo, están los trabajadores, eh, nos reunimos anualmente a ver cuáles son los principales temas que inciden en la competitividad. Eh, el año pasado lo eh, o el antepasado lo vinculamos a los temas de la eh, reactivación. ¿no? Entonces, ¿cu ¿cuáles eran los 10 principales temas que había que atender? Se reúnen sector en cada mesa, sector privado, sector público, con cada uno, con sus iniciativas, se validan en la mesa, se priorizan y se les da seguimiento. Eh, y en esa ocasión que tenía que ver con temas de reactivación, logramos que un 70% de las acciones. Eh, llegaran a la meta eh, que se había establecido. Para, el año, eh, para este año que acaba de pasar, que fue en, eh, la, eh, fue en, en octubre, eh, las 10 mesas se conformaron alrededor de los principales eh, factores que inciden en, el, en los índices globales de competitividad. O sea, volviendo a, a lo que tradicionalmente hemos hecho por 15 años eh, y entre ellos está también la educación. O sea, el tema de modernización del Estado, de burocratización, facilitación de trámites, están los temas de energía, eh, logística, eh, infraestructura, eh, etc. Esos son 10 temas y entonces el sector, eh, un representante del sector público, generalmente un ministro, un viceministro, plantea cuáles son esas cinco iniciativas que, tienen, que inciden en, en el tema y a las cuales debemos de dar seguimiento. El sector privado hace lo mismo, presenta cinco que considera que son prioritarias. Hay una deliberación eh, y de esas diez se escogen las cinco a las cuales debemos de dar seguimiento. O sea, salieron 50 acciones uh -huh. que ya le estamos dando seguimiento y que tenemos visibilizadas a, a alto nivel para eh, atender ese esas acciones de corto y mediano plazo, eh, que pueden ser leyes, grupos de trabajo, o sea, cuál es el mecanismo para, para que ella eh, se logre esa meta, eh, lo, le, le damos seguimiento y vemos que se implemente.
0: Ahora, también hay, hay una, un tema de decisión, de toma de decisiones. Yo eh, hace varios meses hablaba aquí con personas, con un dirigente del sector, eh, por ejemplo, de... Eh, el portuario de todo, este, de todo el tema logístico, que se supone que es una de las ventajas competitivas y comparativas que tiene Panamá. Y hay una serie de obstáculos y cosas que impiden que esto pueda tener... Nosotros pudiéramos, Panamá, tener un desarrollo mayor aún de esta zona, pero todavía no, no se logra. ¿Qué es, ¿Qué es lo que nos impide tomar las decisiones y llegar a estos objetivos?
1: Sí... Eh... Encontramos en estos ejercicios que hay islas, ¿no? es las islas no están integradas y no forman parte de, llámese un ecosistema integral donde, ves, donde uno ve el, la, esto como un todo eh, y si lo ves en partes, eh, entonces tienes esas, eh, esos efectos que lo que hacen es crear fricciones en el sistema y te bajan. La, la agilidad eh, de poder lograr lo que se busca entonces eh, aquí es donde uno hace ejercicios por ejemplo eh, tenemos producción en una determinada área, área pero no hay eh, no hay camino para poder sacar esa, esa producción uh -huh. eh, pero esto también incide en salud educación etcétera entonces ahí ves cómo ya ese camino eh, esa, esa nueva ruta eh, genera desarrollo entonces Lograr integrar las distintas entidades y sectores, eh, porque también hablamos de sectores, del sector privado, eh, viendo dónde se puede hacer más sinergia, eh, logrando eh, est estos esfuerzos concatenados, eh, es parte de lo que hacemos en el, en el CNC, de manera tal de que portamos, aportemos valor.
0: Ahora, hay, eh, eh, elemental en estos tiempos es el desarrollo tecnológico, el, el uso de, de, de lo que te permite la tecnología en este momento ¿Panamá está sacando provecho de eso? Bueno,
1: es lo que comentaba en el, en el primer segmento, ¿no? o sea, sí tenemos muy buena infraestructura, muy buena velocidad de, de internet eh, los costos son eh, razonables comparado con, con otros países eh, pero nuestra capacidad de sacarle provecho a esa infraestructura, por aquí por, por Panamá pasan seis cables de fibra óptica y voy a hacer la analogía con el canal uh -huh. Aquí podemos tener data centers, desarrollo de software, o sea, valor que le das a toda esa data que está pasando por Panamá a través de estos seis cables de fibra óptica que, que, que por cierto, es una alta resiliencia que tiene Panamá. Hay países que nada más tienen dos cables que, o un cable que pasa y donde tienes un, un huracán o algo, perdiste la comunicación. Panamá tiene múltiples vías por las cuales salir. Eso lo hace altamente resiliente, productivo y eso fue muy bueno para, para la pandemia, teníamos todas estas tecnologías eh, disponibles. Pero si tenemos un canal digital, donde tú solo ves pasar los contenedores de data y no los transformas, no le agregas valor, estamos perdiendo una gran oportunidad global. ¿Qué otros países sí están, eh, están aprovechando? Pero Panamá tiene todo, o sea, como país cosmopolita, con el dólar, todo lo que aquí se ha dicho la intercomunicación Panamá tiene todo el potencial para ser un Silicon Valley un, eh, un Tel Aviv eh, que son los países eh, o, o las ciudades que se han potenciado más en, en, en ello. y lo está viendo Boston, lo está viendo Miami, eh, en Europa Barcelona o sea, están apostando a estos temas eh, digitales, para mencionar algunos, eh, y fíjate lo, lo que hay que hacer de planificación, ahí tenemos el caso de los Emiratos Árabes. ¿no? El, el, el petróleo, bueno, ahora subió nuevo de valor, pero, pero su, su valor estaba cayendo. Eh, hay energías alternas, o sea que eventualmente esto iba a de, dejar de ser un recurso de valor. Entonces pues empezaron a invertir en nuevas tecnologías eh, y planificando a 70 años. Como Japón también hizo en su momento. Japón planificaba a 20 años. Eso, eso es lo que los países hacen para, para seguir esa, esa receta que nos lleva al éxito. Singapur eh, hizo exactamente lo mismo. Un plan a 15 años y hay que seguirlo.
0: He oído al gobierno... Este, muy, desde, desde que empezó este, esta administración, hablar de la atracción de inversión extranjera, la atracción... Pero nosotros los panameños, ¿en qué estamos invirtiendo? ¿El capital panameño dónde está? ¿Qué hace? Bueno, mucho
1: se está vendiendo, ¿no? eh, Pero tenemos mucho talento. Entonces, eh, casualmente hay que pasar de... Y es un mensaje para eh, para los que ahora quedaron en el sector informal, vamos a decir, y perdieron ese, ese trabajo formal. Uh -huh. Esta es una oportunidad para el emprendimiento, pero más que un emprendimiento de subsistencia, pensar cómo puedo crear una empresa que después puede ser una pyme y crecer hacia una de una pyme hacia una mediana y gran empresa, ¿no? Entonces eh, aquí hay talento, eh, se ha demostrado panameños que, que lo han logrado con éxito eh, afuera y lo están logrando también aquí en Panamá eh, y, 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 y tenemos un mundo de oportunidades para aprovechar.
0: Le agradezco mucho por habernos compartido eh, sus pensamientos sobre el tema de la competitividad, muy amable. Bueno, gracias Carlos por la invitación nuevamente y esta, este bueno. conversatorio. A la orden. También a ustedes les doy las gracias por habernos sintonizado esta noche y los invito a que sigan en sintonía de ECO TV. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.